0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts «Mood Talk», der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher – Aussteiger und Aufsteiger. Heute als Gast Remo Neuhaus. Vielen Dank, Remo. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Termin. Heute am Montag. Remo Neuhaus ist Fotograf, er ist Gastronom, er ist Unternehmer und Vater von zwei Kids aus Bern. Als Gastronom gewann er unter anderem den Best of Swiss Gastromaster und den prestigeträchtigen Swiss Economic Award. Doch seit rund acht Jahren ist Remo als selbstständiger Unternehmer, Fotograf, Strategie- und Social-Media-Berater unterwegs. Er hat sich über die letzten Jahre einen Namen als Fotograf für Porträt, People- und Commercial-Aufnahmen gemacht. Und Auf seiner Webseite habe ich gesehen, da steht Kontakt fotograf aus Bern und in der ganzen Schweiz». Und wenn ich das so lese, denke ich, das ist leicht untertrieben. Er hat nämlich zahlreiche Persönlichkeiten von Weltformat ähm, vor die Kamera gebracht und er äh, wusste er sie, er wusste sie vor die Linse optimal in Szene zu setzen. Darunter waren Stars wie Sinedine Sidan, da war der Ronaldo, da war Figo, da war, waren auch Schweizer Sportler wie der Mark Streit, der Fabian Cancellara, aber es waren auch Weltstars vor seiner Linse wie Anastasia, Amy McDonald, John Newman und noch viele, viele mehr. Ähm, ja, heute ist der, macht er diverse Firmenporträts und Commercials für nationale und auch internationale Kunden. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Remo. Stell dich doch kurz selber vor, wer bist du, was machst du, wofür stehst du und wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, also guten Morgen allerseits. Du hast da eine wunderbare Einführung gemacht. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel zu ergänzen. Also ich bin im Moment zu Hause in meinem Büro. Ich äh, arbeite auch öfters von zu Hause aus. Ich habe da ein schönes Büro und äh, ja, ich kann mich da jetzt, äh, bin gespannt, dass du da für Fragen stellst. Aber äh, du hast das meiste gesagt. Ich, ich bin äh, ursprünglich Gastronom. Ich äh, habe äh, eine Kochlehre gemacht, danach die Hotelfachschule besucht und äh, äh, dann längere Zeit äh, Betriebe geführt in der Gastronomie und äh, ja, dann den Umstieg äh, als Fotograf äh, gewagt und äh, du, hast, ja, du hast das eigentlich prima eingefügt.
0: Ja, du hast bestimmt auch Mut gefordert, wobei du hast gesagt, du hast es einfach gemacht. Ähm, da möchte ich später aber vielleicht fangen wir ganz vorne an. Der Remo als, als Kind. Äh, wie war der Remo als Kind? War er damals schon immer hinter der Kamera oder hat er damals schon immer gekocht? Oder... Äh, Wer warst du so als Kind, wenn du heute deine, deine Eltern fragen würdest oder wenn du sie fragst, was hat dich damals ausgezeichnet? So Kindergarten, Vorschulalter?
1: Ja, ich war ein Lausbub. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich bin äh, sehr, also sehr in, in einer sportlichen Umgebung aufgewachsen. Ich habe eben Fußball gespielt. Das sieht man auch in meinen Bildern heute an. Also Ich bin äh, ein fußball kite äh, begeisterter und äh, als Jugendlicher habe ich praktisch nur Fußball gespielt. Also in der Freizeit habe ich den Ball genommen raus äh, auf die Wiese und es gab da ja noch nicht so viele äh, Computer äh, oder äh, Game-Möglichkeiten, äh, also ging man mit dem Fußball auf die Wiese und das habe ich gemacht, dass also ich war praktisch immer auf dem Fußballplatz anzutreffen. Ich habe auch zwischendurch die Schule geschwänzt. Äh, um auf den Fußballplatz zu kommen. Und, äh, Heute das...
0: darfst du darüber sprechen. <lacht> ja,
1: genau. genau. Und äh, ja, wenn du dort einen Bogen machen willst, äh, ich bin dann in der achten Klasse, äh, habe ich meine Schule beendet. Ich fiel raus. Und der äh, äh, Lehrer hat mich verabschiedet mit äh, den Worten, aus dir wird nie etwas. <lacht> das war schon mein Start in mein Berufsleben. Und dann äh, ging ich ins äh, Weltland, äh, um Französisch zu lernen, zu einem Weinbauer. Da war ich gerade 16 Jahre und da kam ich richtig auf die Welt, weil er äh, weckte mich jeden Morgen um sechs und äh, fünfeinhalb Tage arbeitete ich dort auf den Weinbergen. Und dann sah ich, okay, <lacht> muss doch etwas machen, äh, richtig, äh, dass, dass das funktioniert. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Aber es hat mir auch gezeigt, ich habe das gerne gemacht. Ich war gerne in der Landschaft, gerne draußen. Und auch dort habe ich das eigentlich durchgezogen mit dem Fußballspielen. Ich bin dreimal trainieren gegangen, gegangen in der Woche. Ich habe bei Wöwe gespielt und dort mein Französisch ein
0: bisschen aufbessern können. Aber also, ich bin jetzt
1: trotzdem froh, ist das Interview auf Deutsch. <lacht>
0: <lacht> also, du hast ähm, dein Französisch auf dem Fußballplatz in, in Vöwe eigentlich so: der, der, der Grundstein wurde dort gelegt. Genau, genau. Okay. Okay. Und auch die Berührung mit der Gastronomie fand, fand ähm, in den Redbergen statt zum ersten Mal. Oder wie kamst du dann in die Gastronomie? Also wurde dort so der, äh, die Inspiration gelegt, in um die Gastronomie zu gehen, oder wie kam das dann zustande?
1: Ja, eigentlich ist das so. Also in, in dieser Zeit habe ich auch immer noch sehr äh, daran geglaubt, dass aus mir vielleicht mal ein Fußballprofi werden könnte. Was dann ja nicht geschah. Und äh, äh, ich habe mit Webbe, die waren damals auch wirklich in der, in der obersten Liga in der Schweiz. Da hat der Alt, ältere Schapwissa, also der Vater von Stefan noch gespielt. Und äh, wir hatten dann äh, Spiele jeweils gegen Servet, gegen Sion. Und da habe ich gemerkt, äh, das reicht nicht ganz, weil äh, ich kam praktisch in, in, der, äh, also in der Juniorenabteilung nicht in die ersten Elf. Ich war immer so 12. oder dreizehnter und äh, musste auf meine Einsatzzeiten warten und äh, die beste Erinnerung habe ich äh, an ein Spiel gegen Servet als wir auswärts gegen Servet antraten und dort etwa 10 zu 0 verloren, ich weiß es ehrlich <lacht> nicht mehr ganz genau, aber ich stand dort äh, die letzten 20 Minuten des Spiels auf dem Platz und sah keinen Ball und da musste ich wahrscheinlich wirklich <lacht> aus dem Fußballprofi. Deshalb äh, habe ich mich dann ein bisschen anders orientiert und geschaut, okay, was könnte mir sonst noch gefallen und äh, ja, Bewerbungen geschrieben und es war auch zu dieser Zeit etwas eng mit den äh, Lehrstellen, also es hatte nicht wahnsinnig viele Lehrstellen und ich habe äh, geschnuppert als äh, im KV, dann äh, als Grafiker und dann als Koch. Und äh, eigentlich ging es nur darum, eine Lehrstelle zu bekommen, dass das weitergeht jetzt nach dem aufenthalt und äh, die Lehrstelle, also war. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, dort in das KV zu gehen und äh, ich mag mich noch genau erinnern, ich war da in seinem mutrigen Büro, Staubiger Ordner und das hat mir gar nicht gefallen, <lacht> überhaupt nicht inspirierend. Also welche,
0: ich, Branche, welche Branche war das?
1: Ja, das war Buchhaltung. Ja. Okay. Das war <lacht> und, äh, das, also, ich war noch ziemlich gut im Rechnen, hätte mir das eigentlich äh, vorstellen können, aber... Äh, die, die Schnupperwoche war wirklich eine Katastrophe. Ich habe mich gelangweilt und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann äh, kam irgendwie meine Mutter auf die Idee: Geh doch mal äh, schnuppern als Koch. Aber ich hatte völlig keine Berührung, also, äh, also ich, ich kochte nicht. Ich, die einzige, das was du vorher gesagt hast, ob ich das in Weltstand hatte, diese Berührungspunkt äh, nachher für die Gastronomie. Da fällt mir ein, dass mir der Weinbauer äh, morgens um 9 Uhr schon ein äh, Gobelet, also ein Weißweinglas, angeboten hat. Und ich fand das noch ein bisschen früh, mit 16 und morgen <lacht> und noch. <lacht> er hat das dann selber getrunken und äh, ich ließ das dann sein. Aber wieder äh, ja, zurückzukommen: Ich habe eine Schnupperlehre in Grindelwald gemacht, äh, im Hotel Derby, als Koch. Und äh, Das hat mir super gefallen, weil am Nachmittag in der Zimmerstunde gingen wir Skifahren und das mache ich auch gerne. Oder? Und am Abend ging es äh, in den Ausgang in der Saison. Das hat mir auch ge Spaß gemacht. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, äh, als Koch eine Lehre zu machen. Ich habe aber danach, ich habe die Lehre abgeschlossen, ich habe danach nie mehr als Koch gearbeitet. Das ist so die Geschichte.
0: Okay, du hast die Lehre als Koch abgeschlossen und anschließend nie mehr als, als Koch professionell gearbeitet.
1: Da, dazu dazu gibt es auch noch eine kleine Geschichte, die kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Also, ich habe die Lehre abgeschlossen und ich spielte immer noch Fußball, aber natürlich wegen der Lehre nicht mehr so oft. Und äh, ich kam dann zu den aktiven Zeiten zum FC Breite rein in Bern. Und äh, dort war damals der Max Haller, den kennt man in Bern, äh, der legendäre Präsident. Und der hat ein Restaurant geführt, das Restaurant Spitz im Breite Quartier. Und er hat, hat mir gesagt, wir wollen dich unbedingt als Spieler. Also eigentlich hat er mich mehr als Spieler engagiert, als Koch. Aber ich musste natürlich meine Brötchen verdienen als Koch. Deshalb hat er mich als Koch eingestellt in seinem Restaurant. Und am ersten Tag, als ich dort anfing, kam ich an und der hat mich begrüßt mit den Worten Hey eigentlich kann ich in der Küche gar keinen brauchen aber im Service könnte mich noch jemand gebrauchen und ich habe noch nie im Service gearbeitet aber äh, ich fand also ah, es passt mir noch und ich ging dann ein paar äh, Servicehosen und ein weißes Hemd kaufen zum H&M und danach ging es los im Service und dort blieb ich dann zwei drei Jahre bis ich die Hotelfachschule gemacht habe.
0: Okay, also es war eigentlich die ideale Plattform, ähm, das Hobby Fußball zu verbinden mit, wie du sagst, Brötchen verdienen und das war dann halt nicht in der Küche, das du gelernt hast, sondern eben ähm, ja im, im, im Innendienst, im Außendienst, also mit den Kunden dann äh, an der Front und ähm, ja, du sagst, zwei Jahre hast du das gemacht. Was was passierte nach diesen zwei Jahren? Hast du gefunden, so jetzt in die große weite Welt, jetzt kann ich das Ding selber rocken oder? Nein, noch
1: nicht. Also dann äh, habe ich dann mal meine Freundin und jetzige Frau kennengelernt. Die hat mich ziemlich viel Zeit gekostet damals. <lacht> also Fußball, äh, Arbeit und sie, das äh, waren ziemlich äh, intensive Zeiten. Aber nein, ich, ich habe eine Hot äh, Handelsschule gemacht, weil ich dachte, ich muss noch meine Fähigkeiten administrativ <lacht> ein bisschen verbessern. Und äh, dann äh, habe ich die Hotelfachschule. In Thun angefangen, das war nach zweieinhalb Jahren, äh, wo ich äh, gearbeitet habe, äh, wollte ich die Hotelfachschule machen, um dort ein Step weiterzukommen, als einfach äh, im, nur im Service zu arbeiten.
0: Ja, ja. und dann hast du ähm, nach der Hotelfachschule, hast du schon das, äh, Lorenzini das Studio übernommen oder äh, wann, war, wann kam das, in welchem Alter dann?
1: Also es war auch äh, toll. In Die Hotelfachschule habe ich in Thun gemacht und das erste Praktikum habe ich dann im Hotel Bern gemacht. Und das Hotel Bern, das war der Peter Schilkisch, war dort der Chef und der Direktor und das war auch ein Fußballverrückter. Er ließ mich also auch Fußball spielen. Ich habe die ganze Zeit bei, äh, beim FC Breit Rhein, dann noch bei Königs äh, gespielt und äh, also ich konnte Gastronomie. Betreiben, also meine Arbeit machen und gleichzeitig auch dort Fußball spielen. Und das Schöne beim äh, Hotel Bern war, dass der Peter Schirknecht auch mit eBay, also mit den Young Boys, und mit äh, der Schweizer Nationalmannschaft und mit dem SC Bern, also alle Sportvereine, äh, so Partnerschaft hatte. Also ich war äh, im Service und äh, verantwortlich dann für den Aufbau des ersten VIPs des SC Bern. Das war in einem sehr bescheidenen Rahmen, aber das waren so die ersten äh, VIP-Sachen, äh, die, die wir mit dem Hotel Bern zusammen und dem SCB zusammen machten. Und wir bauten dort äh, etwas auf. Und äh, wir hatten auch die Schweizer Nationalmannschaft Fußballer immer wieder im Hotel Bern, weil der Koch, der Emil Bolli, das ist heute noch der Schweizer Nationalkoch und wir hatten die immer bei uns und ich lernte dort den Roy Hotzen kennen. Ich durfte dem servieren und die Spieler und so weiter. Das war für mich so die erste Berührung mit den großen Spielen. Und es passte natürlich zu dem Groove, den ich damals hatte.
0: Also du warst mittendrin und nicht nur nah dran. Ähm, ja also In welchem Alter war der Remo damals?
1: Ja, also es war zwischen 25 und 28.
0: Ja. Da war ja. ich...
1: 20 bis 28 und das Tolle war, nach der Hotelfachschule äh, kam, der Vizedirektor, <lacht> kam der Vizedirektor des Hotel Berns und sagte mir, er werde kündigen, ob ich mich nicht als seinen Nachfolger äh, äh, bewerben will und das habe ich dann gemacht. Ich bin zu Peter Schildknecht und habe gesagt, du brauchst einen neuen Assistenten <lacht> und ich durfte dann nach der Hotelfachschule gleich im Hotel Bern als sein Assistent starten. Ich habe dort viereinhalb Jahre gearbeitet und mich zum Vize-Direktor-Titel am Schloss hochgearbeitet und dann übernahm ich einen eigenen Betrieb zusammen mit äh, einem Partner, den Tobias Burkhalter, den man in Bern auch kennt, äh, habe ich den Sternen im Uri geführt. Das war dann jedoch ein Desaster.
2: Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich, ja. Gut, das war, ging nicht so gut, weil wir mit der äh, Besitzerin dort nicht so zu Schlag kamen und äh, sie uns immer reinredete und äh, eigene Ideen hatte, die sich mit unseren nicht wirklich äh, äh, trafen. Und dann kündigte ich meinen Job und dann bekam ich das Angebot vom Lorenzini und die dort einen Turnaround-Manager suchten und ich keine Ahnung hatte, was Turnaround heißt. Also musste ich zuerst mal nachschauen gehen, was heißt eigentlich ein Turnaround. Und dann ich <lacht> bewusst
3: und dachte, das hört sich noch spannend an. <lacht> ja. ja, also wirklich ähm, eigentlich eine, eine Bilderbuchkarriere, aber das eine hat das andere ergeben. Und durch die ganzen Kontakte, wo ist dann der Fußball auf der Strecke geblieben bis, bis dahin? Hat es dann immer sukzessive abgenommen oder stagniert oder oder nahm die, Freundin, nahm die Freundin dann äh, immer mehr Raum ein? Oder was war für die Dramaturgie? Nein, also äh, du wirst staunen. Also, ich habe äh, das
2: Fußball eigentlich die ganze Zeit durchgezogen. Und dann, äh, als ich das Lorenzini übernahm, dann äh, wurde mir schon bewusst, dass es war eine große Aufgabe war. Oder weil das Lorenzini und das Düt Theater, die waren in Bern. Wer das nicht kennt, das ist ein Restaurant in Bern, ein gutes italienisches Restaurant mit zwei Bars und ein Club. Das war damals noch ein Restaurant, die waren in ganz Bern bekannt, vielleicht sogar ein bisschen darüber. Und äh, dort brauchte ich wirklich Mut, Also wenn wir bei diesem Thema sind. Weil äh, nach zwei Wochen, ich hatte den Bericht, den Zeitungsbericht immer noch, kam eine große Schlagzeile in der Berner Zeitung. Also wirklich, Titelseite, ganz schwarz hieß es, äh, Lorenzini schließt schon bald. Hä? Und dann gab es einen großen Artikel äh, über fast zwei Seiten, wie schlecht das die, die das die letzten paar Jahre gemacht haben. Und zum Abschluss dann ein ganz kleines Kästchen, äh, jetzt hat der neue Geschäftsführer äh, gestartet. Und dieser Bericht, also der schlug einen nochmals so richtig einen auf den Hinterkopf. Und äh, dann musste ich, jetzt muss ich alles geben, weil wenn ich äh, hier diese bekannt, dieses bekannte Restaurant, das es schon über, seit 1973 gibt, äh, in die Nesseln setze und äh, Bach abgehe, dann ist mein Name damit in Ewigkeiten verbunden und äh, deshalb habe ich wirklich Vollgas gegeben und das Fußball nahm dann ein bisschen äh, äh, zweiter zweite Platz ein und ich habe wirklich zwei Jahre nur noch gearbeitet, also wirklich Vollgas und das hat sich gelohnt, wir haben den Turnaround geschafft, wir haben auch einen sehr guten Verwaltungsrat gehabt und ein tolles Team konnte ich aufbauen, also ich war das nicht alleine, wir waren wirklich ein tolles Team und äh, dann kamen wirklich alle diese Städte und diese Preise, die du eingangs erwähnt hast, kamen dazu als schöne Beruf.
3: Wenn du jetzt da zurückblickst, ähm, diese Jahre, ähm, diese Zeitreise, was war so das, das, das Geheimnis ähm, für diesen, ja ich sage es jetzt bewusst für diesen Turnaround. Also was waren äh, was waren so die Geheimnisse, die Zutaten, die du dort äh, reingespielt hast, wo du heute sagst, damals das waren gute Entscheidungen.
2: Also eines der wichtigsten Entscheide war sicherlich, dass ich äh, keine Kompromisse mehr eingehe. Äh, also meine Erfahrung im Sternen, da gingen viele Kompromisse ein. Durch das gibt es eine Verbesserung. Und äh, ich ging keine Kompromisse mehr ein. Ich äh, äh, habe auch gelernt in dieser Zeit, wie man führt. Weil diese Erfahrung hatte ich vorher im Hotel Bern ein bisschen, aber der Chef war ja immer noch der Chef. Und von dort an, wo du selber Chef bist, lernst du entscheiden. Und ich habe gelernt, das Team, das hinter mir steht, akzeptiert meine Entscheidung Oder wir entscheiden zusammen, ob wer dann diesen Weg nicht gehen will, der soll sich einen anderen Job suchen. Er sucht sich einen anderen Job, weil der stört. Also in Anführungszeichen, ich trennte mich konsequent von allen Personen und Leuten, die dort nicht mitziehen wollten. Das war sicherlich der erste gute Entscheid. Und der zweite war dann auch strategisch im Verwaltungsrat, dass wir die richtigen Strategien, äh, uns für die richtigen Strategien entschieden. Es gab auch dort eine Auseinandersetzung. Und zwar war es so, dass unser Verwaltungsratspräsident äh, und ich nicht immer auf ganz gleicher Linie war. Mittlerweile hatten wir aber zwei, drei Jahre, wo, wo ins Land ging. Ich hatte den Tunnel geschafft. Ich habe das Tü Theater vom Restaurant zu einer Event-Location umstrukturiert. Das war meine Idee und ich, ich glaubte an die. Und er hatte eine andere Idee, so eher Licht um Gurme. Und dann kam es einmal zu einem Streitgespräch im Verwaltungsrat und äh, dort wollte er einen Mitarbeiter von mir, den ich sehr schätzte und ich total hinter ihm stand, wollte er loshaben und äh, eigentlich diskutieren wir ja im Verwaltungsrat nicht über personelle Maßnahmen, aber das tat er dann doch und ich stellte mich konsequent vor diesen Mitarbeiter und sagte zum äh, Verwaltungsratspräsidenten wenn der gehen muss, dann gehe ich auch. Und das hat den Besitzer, der auch im Verwaltungsrat war, sehr, den Hauptbesitzer damals, sehr imponiert und er hat mir am anderen Tag angerufen und gesagt immer, es hat mir sehr imponiert, wie du hinter deinem Metafreiten stehst und sogar deine eigene Person äh, äh, dahinter stellst. Und nach dieser Sitzung äh, demissionierte der Verwaltungsratpräsident und trat zurück. Und dann von da an ging es eigentlich nur noch gerade aufwärts, weil, äh, dann konnten wir unsere Strategien voll durchziehen, äh, alle standen dort hinter meinen Ideen und dann ging das alles mit den Preisen und das kam dann, also es war wie eine Schleuse, die man auftut und das zeigte mir sehr, sehr, äh, klar, du musst eine Idee verfolgen und es können nicht alle, äh, das, mit zustimmen und die, die halt nicht dabei sind und da kann im besten oder im schlechtesten Fall ist einer oben dir oder und da musst du dich dagegen stemmen und das hat mir gut gezeigt, es braucht halt ein bisschen Kampf auch, also auch Wille, Kampf und Durchhaltevermögen. Ja, das hat eben
3: auch, auch Mut, ist, ja. Ja. Genau. Also zwei wegweisende Entscheidungen, das eine, ähm, als Fazit vielleicht, das eine keine Kompromisse eingehen an das Glauben, was man tut und das konsequent umsetzen und dranbleiben und ähm, das zweite unternehmerisch oder die Entscheidung, die get du getroffen hast, ähm, sich solidarisieren oder äh, die Loyalität gegenüber dem eigenen Team, den Mitarbeitern ähm, gewährleisten und das auch nach oben vertreten und vehement sich sich äh, vor das Team zu stellen, ja. Äh, ja. Und das hat sich jetzt im Nachhinein als 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 richtig erwiesen. Also das vielleicht zum Mitnehmen als Takeaway für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, einerseits keine Kompromisse eingehen, Entscheidungen treffen, entschlossene Entscheidungen treffen und das andere die Soli Solidarität, die Loyalität, weil niemand kann alleine ähm, gewinnen. Es braucht das Team und ähm, ja. das hast du, hast du so bewiesen und gestärkt, ja. Äh, ja. Das cool. Team
2: steht ja dann auch hinter einem bei genau solchen Geschichten.
3: Also
2: Sie ja. wissen ja, jetzt hat er sich äh, vor uns gestellt und äh, wir stellen uns dann auch hinter ihn, wenn, wenn eben es brennt oder bei anderen äh, Sachen. Also es braucht genau beides. Das ist
3: natürlich auch ein extremer Vertrauensbeweis, ja, und äh, diese Sol Solidarität und äh, ja, ja. Schön, cool. Ja, und ähm, ja was mich jetzt interessieren würde, ist, äh, wie, wie ist dann der Switch gekommen zu, zum Fotografen, also vom Gastronomen zum Fotografen? Ist so von außen betrachtet ja ein, ein 180-Grad-Schwenker, aber du hast das ähm, einmal ähm, an einem Event, hast du mir gesagt, nein, es sei eigentlich vom Unternehmer zum Unternehmer. Äh, kannst du dazu noch etwas sagen? also wie, wie kam die Inspiration, jetzt das Ding durchzuziehen als Fotograf? Genau, also eigentlich war das nicht die Idee
2: oder der Gedanke, ich werde jetzt Fotograf. Das äh, ist, ist oder war das überhaupt nicht. Sondern äh, es ging eigentlich zuerst mal darum, äh, ob wir, ob ich, äh, ich war 40% beteiligt beim, äh, bei der Lorenzini und beim theater und äh, mein Partner, der hatte 60% und der war der Hauptaktionär. und äh, Wir hatten einen Aktionärbindungsvertrag also äh, wir konnten nur zusammen kaufen und äh, er hat mir dann mal angeboten, ob ich 100% übernehmen möchte. Das war so im 2007 äh, der Fall. Und äh, ich habe das mit meiner Frau angeschaut und eigentlich bin ich zu, zu, äh, zum Schluss gekommen, ich möchte nicht mein Leben lang dort in diesem, äh, also ich sage, in diesem kleinen Kosmos, Verbringen. Weil äh, du musst dir vorstellen, ich bin jeden Tag dort hingegangen. Ich war von morgens bis abends dort, manchmal bis in die Nacht hinein. Und mein Leben hat sich eigentlich dort auf die Quadratmeter beschränkt, die dort waren. Und natürlich waren wir auch mit dem Verwaltungsrat äh, oder auch sonst persönlich viel in anderen Städten und haben geschaut, wie, wie die Gastronomie entwickelt und Ideen für Restaurants. Bars und so weiter gesucht und auch gefunden und das ganze äh, Produkt weiterentwickelt. Aber trotzdem war ich dort in dieser, äh, in diesem kleinen Mikrokosmos äh, wenn man sagt, in einem Golden Käfig gefangen. Ne? Und ich habe mir gesagt, ja, ich möchte noch ein bisschen mehr von dieser Welt sehen und zwar auch vielleicht beruflich erleben können und mich auch persönlich weiterentwickeln, weil ich habe auch gefühlt irgendwie äh, entwickle ich mich nicht mehr persönlich weiter. Ich bin irgendwo so an einem äh, Punkt, ich kann das einfach. Ja, nach, ich habe es mal ausgerechnet, ich habe über 1000 Events mit organisiert. Und äh, äh, wenn du 1000 Events gemacht hast, bist du nicht mehr nervös und da fällt irgendwo das Kribbeln, der Kick. Äh, und ja, das, du machst einfach alles aus der Erfahrung heraus.
3: Also so täglich, täglich grüßt, das Murmeltier.
2: Genau. Und irgendwo äh, langweilt dich das mit der Zeit, oder mich langweilt das mit der Zeit und wenn es mich anfängt, langzuweilen, dann muss ich überlegen, was jetzt. Und das war dann so der Schritt, äh, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass meine Frau und ich, dass wir äh, die Mehrheit nicht übernehmen wollen und der Partner hat mich dann gefragt: Ja, wenn ein gutes Angebot kommt, wollen wir das verkaufen? Und ich habe gesagt: Ja. Und dann ging es nochmal zwei Jahre und das gute Angebot kam. Da kam die Firma Bindella und wir hatten zwei Sitzungen. und dann ging alles sehr, sehr schnell, also überraschend schnell. Da kam ein super Angebot. Wir saßen mit der Familie Bindella und dem ganzen Management zusammen und dann war das verkauft und äh, äh, sie haben mich übernommen und ich habe noch den ganzen Übergang mit, mitgeholfen äh, äh, zu, zu organisieren und auch hatte auch Einsicht in in, die, in das Pindella-Management, was mich auch wieder sehr, sehr äh, weiterbrachte, weil ich auch, auch dort viel gelernt und dann habe ich mal gesagt, so jetzt ist gut, jetzt mache ich mal eine Pause und äh, wir haben zwei Kinder zu Hause, das kennst du auch, oder? Äh, du kannst nicht einfach wegfahren und sagen, ich gehe jetzt ein Jahr in die Karibik. Also blieb ich zu Hause. Meine Kids waren damals noch äh, klein, das war vor acht Jahren. Also mein, mein Sohn war acht, und meine Tochter fünf. Also ziemlich äh, betreuungsintensiv. Aber, ich also schon, aber
3: schon, aber schon im System, also konnte dort nicht, ähm, ja, also schon im Schulsystem, genau. im Kindergarten und so weiter.
2: Genau. Und so dachte ich, ja ich mache jetzt mal so ein Jahr, ein, ein äh, Übergangsjahr und schaue mal, wo ich das so hinnimmt. Aber ich will nicht ein, ein Jahr nur herumhängen. Das bin nicht dich. Also habe ich mal so ein bisschen mein Büro aufgeräumt, <lacht> was man da so macht. Und dann sind plötzlich Unterlagen hervorgekommen, äh, wo ich mal drei Jahre vorher äh, kommen lassen habe zu Hause. Und zwar über eine Fotografie. Ausbildung. Ich habe früher, und jetzt kommt das Fotografieren, ich habe früher sehr viel fotografiert, äh, schon zu analogen Zeiten. Und Mein Vater hat mir, als ich 17 oder also 18 war, mal eine analoge Kamera geschenkt und ich habe sehr viel mit der fotografiert, auch in den Ferien, dann meine Frau, also äh, so mehr hobbymäßig, aber sehr gerne. Und irgendeinmal mal äh, dort in den Lorenzini-Zeiten ist das ein bisschen hochgekommen, habe die Unterlagen kommen lassen und das hat meine Frau angeschaut und das ist eine Woche Schule und dann drei Wochen nichts, dann arbeitet man zu Hause und wieder eine Woche Schule. Und ich habe gesagt, ja, das könnte ich eigentlich neben dem Job machen. Und dann hat sie mich angeschaut hat gesagt, du spinnst, du hast doch keine Zeit für das. <lacht> Was ja total recht hatte. Eh? Aber beim Aufräumen kam mir genau dieses Formular in die Hand und dann habe ich gedacht, es eh, hat nicht. und dann habe ich mich dort angemeldet und gleichzeitig äh, fand ich, äh, habe ich eine tolle Stelle ausgeschrieben gesehen, Fußball, hä? die haben einen Stadionmanager gesucht für den FC Thun und äh, habe ich mich dort beworben, äh, das war so ein Headhunting, äh, die, die das gesucht haben, ich habe mich dort beworben und dann fuhren eigentlich diese zwei Schienen, das Fußballmanagement und das das äh, Fotografieren. Und, äh, ich kann mich noch gut erinnern, äh, das lief alles an einem Tag, das war ein Zufall ab. Ich ging zu diesem Headhunting und der eröffnet mir, ich bin in den Top 3, hä? wir haben drei Favoriten, du gehörst zu einem von diesen drei, nächste Woche fangen die Assessments an. Und dann, pff, ich hörte alles die Wörter, weißt du, Management, äh, 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 alle diese Schlagwörter, äh, Personalführung, äh, Aber Turnaround, äh, Turnaround kanntest du schon zumindest? Nee, äh, kanntest du ja. Ich habe <lacht> auch mittlerweile die anderen äh, Schlagwörter, weil ich noch eine Weiterbildung machte während meiner lorenzine Aber es geht jetzt nicht nur das. Sondern am Abend bin ich dann am an den Tag der offenen Tür gegangen in diesem äh, Foto äh, Fotoschule. Und äh, ich fand... Äh, alle die kreativen Bilder die die da gezeigt haben und der äh, der Hauptredner das war sein älterer Herr gegen die City, der sah aus wie wie, wie äh, mit den Haaren so weiße Haare weißt du wie der aus dem Film wie heißt der da Back
3: to the Future
2: ah ja der äh, Professor ja, ja, ja genau, das sah so aus wie, wie der Professor und äh, die zeigten da wahnsinnige Bilder, das war also völlig das Gegenteil und alles sehr äh, Kunst und äh, Fotografie orientiert also die Schule hieß äh, Schule für Gestaltung und Fotografie und ich ging dort raus und ich wusste, das war wie wenn man ein, ein Münz, eine Münze auf den Boden wirft dann hört man genau, wie das macht und das macht er bei mir Klack. Ich ging in ein Restaurant, in ein Bendella-Restaurant in Zürich, bestellte mir etwas zu essen, etwas Wein, rief meine Frau an und sagte, ich weiß jetzt, ich gehe in diese Schule und morgen sage ich dort dem FC Tun, also sage ich ab, das möchte ich nicht mehr machen und ich habe dem Verantwortlichen dort angerufen und habe gesagt, ich, sie haben ja noch zwei also ich ziehe mich dort zurück, der hat es nicht ganz verstanden, und, äh, aber ich habe ja das Wichtige für mich gemacht. Und dann bin ich in die Schule gegangen und da waren überhaupt keine Hintergründe, äh, äh, dass ich das dann mal entwickle und dass es zu dem kommt, wo, wo es heute ist. Sondern im Gegenteil, ich war in der ersten Woche völlig überfordert weil ich kannte weder Photoshop noch keine Softboxen stellen. Ich dachte, ich sitze da drin und ich bin in einer völlig anderen Welt. Aber das brauche ich. Ja, das ist äh, das, was mich anklickt und eben äh, arbeiten lässt. Und ich fing an zu lesen, an Bücher zu kaufen, äh, zu schauen, wie die toll, tollen Fotografen das äh, auf diese Welt machen. Ich äh, sammle Fotobücher, also hinter mir sieht man auch ein paar. Äh, ich habe sicher 100 Fotobücher, ich habe die angeschaut und geschaut, wie machen die großen Fotografen die Bilder, wie gehen die vor. Und äh, dann hat sich das entwickelt, dass also innerhalb nach dem Jahr Schule war ich schon wirklich bei den Vordersten und am, am Anfang war ich zu hinterst, wirklich, und am Schluss war ich äh, bei den Top-Leuten in der Schule. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte da noch ein bisschen mehr machen. Und dann habe ich nochmal ein Jahr daran gehängt, wo ich bei verschiedenen Fotografen assistieren ging. Und da haben ich auch viele Leute angesprochen, hey, jetzt hast du den Swiss Economy gewonnen, 70 Leute geführt. Und jetzt gehst du Stative für Fotografen aufstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das bringt mir persönlich mehr mich persönlich weiter und äh, ich wachse persönlich und äh, ich bin zufrieden damit und so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich nach zwei Jahren eine eigene Webseite gemacht und eine Vernissage und äh, ich wusste, weil ich ja doch einen Namen hatte in Bern, äh, wenn ich jetzt die Vernissage einigermaßen äh, gut gestalten kann und das war ein Erfolg, das Schweizer Fernsehen war dabei, Telefern war dabei und äh, eben diese Geschichte vom, sag ich mal, äh, äh, Top-Gastronom zum Fotograf äh, war dann eine, diverse Medienberichte war, war, war das wert und entsprechend hatte ich dort einen guten Start.
3: Ja. Also war es eher die Neugier und äh, so der Drang nach persönlichem Lernen, persönlichem Wachstum oder, oder hattest du ein konkretes Ziel? Also so wie ich dich jetzt verstanden habe aufgrund deiner Schilderungen, warst du einfach neugierig und wolltest dich ins Zeug legen und du hast eigentlich dieselbe Situation wieder erlebt wie, wie beim Winter damals, einfach ins kalte Wasser geschossen und, und, ja. und, und, und dann einfach Bücher inhalieren und, und, und sich weiterbilden und wachsen und Neugier walten lassen oder hattest du schon ein konkretes Ziel? Nein, ein Vor-, ich hatte, ein Vor-, ein Vorbild. Nein, ich
2: hatte noch kein konkretes Ziel. Am Anfang war es wirklich Lernen und eigentlich äh, Wie ein Schwamm. Oder? Ich habe die, die Sachen aufgesogen. Ich ging nach Hause, ich habe geübt und äh, viele Fehler gemacht, habe auch die ganze Freude entwickelt und gesehen, ja doch, es funktioniert. Und ich hatte eine super Lehrerin, die war äh, äußerst streng, das habe ich eigentlich normalerweise nicht so geld. <lacht> <lacht> wenn man zu streng ist, aber sie war auf eine sehr gute Art streng, also sie, sie äh, coachte mich super und ich bin heute noch mit ihr befreundet, also wenn äh, wenn, wenn ich äh, etwas Neues habe, oder jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich meine Webseite, meine neue relaunched äh, und dann habe ich das ihr auch geschickt, dass ich frage sie heute noch nach Feedbacks und äh, äh, durch sie wurde ich auch immer wie besser, weil sie hat mir genau gesagt, dass das machst du toll, aber machst so. Also sie machte das, was ich gelernt habe, machte ich durch ihre Feedbacks, machte das noch besser. Und das hat sich dann einfach entwickelt. Also auch das, das Bedürfnis, dort etwas zu machen oder auch beruflich dort einzusteigen, weil in dieser Zeit habe ich eine Firma gegründet, die Neuhaus Consulting GmbH, und ich hatte viele Anfragen im Bereich Social Media, Gastronomie und Events, wo ich auch heute noch tätig bin. Also, ich habe dort zwei Standbeine, die Fotografie und die Gastronomie im Bereich Social Media, wobei Social Media viel über die Gastronomie hinausgeht. Also, dort arbeite ich für auch Fashion-Kunden und das macht es spannend, weil es extrem viele
3: Synergien hat. Ja. ja. Und ähm, gibt es Projekte, die du ablehnst? Also hast du manchmal auch Mut zu sagen Nein? Oder du, du du bist ein Tausendsasser, du machst so viele Projekte, du hast so viele, so viele Dinge angerissen schon, eben diese tausend Events, die du organisiert hast, du hast jetzt eine eigene Consulting-Firma. du bist Vollblutunternehmer, gibt es Dinge, wo du weißt, das willst du nicht, das machst du nicht und wo du ja. ganz entschieden sagst nein. Ja, also ich, ich, ich mache, jetzt rein fotografisch
2: mache ich nicht alles. Also ich komme viele Anfragen, die sehr nett gemeint sind, aber das, das, das mache ich nicht. mache auch keine Hochzeiten oder solche Geschichten. Und ich mache auch nicht alle Events. Also ich komme auch viele Eventsanfragen im Mandatsverhältnis. Und wenn, wenn das nicht zu mir passt oder zu meinem Stil nicht passt, dann mache ich das nicht. Also äh, es muss auf einem gewissen Level sein, äh, was ich entwickeln kann. Und es muss zum Schluss zu mir passen. Und deshalb äh, äh, kann, kann ich sagen, ich, ich äh, bin dort schon ein bisschen ja. ja.
3: Und welcher Entscheid hat am meisten Mut gefordert, wenn du jetzt in den Rückspiegel schaust? Ja,
2: also sicherlich. Die
3: Zeit in
2: Team, also die Anfangszeit, das, die war wirklich von sehr viel Unruhe, auch schlechte Presse, äh, auch geht es jetzt wirklich weiter, ja. äh, finden wir einen Partner, der an uns glaubt. Also das war eine sehr harte Zeit und äh, ich habe immer daran geglaubt, ja. ich bin da <lacht> äh, eigentlich gesagt, ja, ich, ich gehe da jetzt eigentlich durch und äh, das war die härteste Zeit. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe ja am Schluss immer warm zu essen am Abend mittags, eigentlich mein ganzes Leben lang. Also deshalb kann ich und will ich eigentlich gar nicht so vom Mut sprechen, weil wir sind da äh, in, in der Schweiz äh, und auch äh, in Europa eigentlich in einer Wohlfühloase. Und äh, ich habe so, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Also ich könnte mir, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Projekt. Ich brauche da noch einen Mann und ich habe keine Ahnung, aber ich finde, das Projekt ist super geil. Dann würde mich das reizen, weil ich eben dabei sehr viel lerne. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich schon ausgelernt habe. Deshalb versuche ich mich auch jetzt immer noch weiterzuentwickeln. Also vor drei, vier Jahren habe ich gesagt, so, ich will ein bisschen auch bewegtes Bild machen. Bin dann auch wieder in eine Weiterbildung gegangen und auch dort habe ich sehr viel in der Zwischenzeit gelernt also Video Videoproduktionen und äh, dass die Welt halt auch sehr jetzt äh, sehr viel äh, zusammenwächst äh, Video Foto ja. Social das ganze verbinden zusammen und äh, das lässt sich heute extrem schön miteinander verbinden also Video Foto Events das ist ja auch ein ganz schönes Thema das sich wirklich Miteinander verbinden lässt. Deshalb äh,
3: geht
2: mir wahrscheinlich oder hoffentlich die Arbeit nicht aus.
3: Schön, schön. Ja, ich schaue unsere Zeitbücher an. Du hast ähm, im Vorgespräch gesagt, äh, du darfst noch deine Tochter abholen. Ähm, davon, möchte ich dich nicht, äh, ähm, davon möchte ich dich nicht abhalten. Deshalb komme ich langsam, langsam zum Schluss. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen, die du möglichst spontan beantworten magst. Ähm, bist du ready dafür? Ja. Glück ist für mich persönlich? Liebe und Familie und Gesundheit. Schön. Netzwerk bedeutet?
2: Ganz ein wichtiger äh, Punkt. Das Netzwerk bedeutet natürlich, äh, weiterempfohlen zu werden, äh, auch Freundschaften geknüpft zu haben und am Schluss auch äh, erfolgreiche Zusammenarbeiten äh, gepflegt. Schön. Persönliches Wachstum ist? Persönliches Wachstum ist für mich äh, Brainwachstum, also Sachen, die ich noch nicht kenne, Sachen, die ich lerne, Sachen, die mich persönlich in persönlicher Struktur weiterbringen und weniger äh, jetzt auf wie viel Cash bekommst du für das.
3: Mykonos bedeutet
2: eine schöne Ferieninsel
3: und ein Super Welt Event in Bern. Der nächste am 24. August in Kusal, Bern. Sehr schön. Ähm, Insta oder Facebook?
2: Beides. Also äh, ich bin ein Fechter von beiden, weil äh, Facebook bin ich seit Anfang dabei und dort sind alle meine Freunde noch drauf, und die Älteren auch ein bisschen, und ich sage mal, zielgruppenmäßig 40 aufwärts mit vielen Entscheidungsträgern sind noch auf Facebook und nur auf Facebook. Ich kenne viele, wo nur auf Facebook sind. Und die neue Generation, logischerweise die jüngere Generation, ist auf Instagram. Und deshalb beides.
3: Xing oder LinkedIn?
2: LinkedIn. Auf Xing bin ich nicht. Da haben mich immer alle angeschrieben und wollten Wein verkaufen. Und mit äh, LinkedIn <lacht> habe ich schon sehr viele gute <lacht> Projekte gehabt.
3: Okay. schwarz oder Farbig?
2: Auch beides. Ich äh, liebe schwarz fotografie aber äh, in, in Commercial Jobs muss äh, ich das Farbig auch beherrschen können. Und deshalb äh, habe ich beides auch sehr gerne. Analog oder digital? Digital. digital. Also Ich habe auf analog angefangen, aber ich würde nicht mehr umsteigen, weil mir das zu umständlich ist.
3: Und äh, es muss heute auch sehr schnell gehen. Ja. Welche Persönlichkeit würdest du gerne noch einmal vor die Linse kriegen? Roger Feders. Also, da gibt es eine klare Antwort. Ich habe ihn einmal auch
2: persönlich im Düttheater gehabt, an einem Event. Das war ein Highlight. Und nicht nur äh, menschlich ist er ein super Typ, sondern natürlich auch als Sportler. Und ich schaue alles seine matches und bin ein riesen Fan von ihm. Deshalb wäre es so ein äh, Ritterschlag, wenn ich ihn mal vor der
3: Linse... Ich hoffe, er hörte. Also hier der Aufruf. Meldet euch bei Remo, liebes Management. Ähm, ja. Vielen herzlichen Dank, Remo. Gibt es irgendetwas, das du, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, Leute, die, die, ähm, über den eigenen Schatten springen wollen, das eigene Unternehmen aufzubauen oder einen Change im eigenen Leben zu bewirken, den Job zu kündigen oder einen neuen anzunehmen. Also gibt es irgendetwas, das du, das du noch mit auf den Weg geben möchtest? So eine, 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 remo, remo ja, also eine remo neuhaus weisheit
2: Ja, so eine remo neuhaus weisheit gibt es ja nicht. Aber äh,
3: ich würde jedem, der, äh,
2: der, der vielleicht äh, davor steht, einen Entscheid zu treffen, äh, ans Herz legen, ja, mach's einfach. Wenn es nicht geht, kannst du immer wieder zurück an die alte, äh, also, an, an die alte Stelle. Aber man muss eine Türe schließen, damit eine neue aufgeht. Und äh, das ist meine Erfahrung. Wenn du das nicht machst, bleibst du hängen in, in deinem äh, alten Muster. Und äh, meistens ist ja das das Einzige, dass wir ein bisschen Mut brauchen, um äh, äh, dorthin zu kommen, heißt halt einfach eine Türe schließen. Da gehen die Neuen. Ja. <lacht>
3: Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Remo, für diese Insights. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, wir werden selbstverständlich deine Links hier unten in die Show Notes noch reinpacken. Vielen Dank. Gerne. Und ähm, ja, sag deine Tochter einen Gruß. Und ich glaube, ja. du bist jetzt schon eine Minute verspätet. Aber Ach, nee. deshalb lasse ich dich. Vielen herzlichen Dank.
2: Muss ich das noch schnell auch dich noch äh, pushen, weil du musst äh, meinen äh, Instagram-Leuten auch noch etwas sagen. Ja, Ist gut. Ich magiere okay. ja, diese Minute, nehmen wir wieder ums noch. Okay. Der Mut, wie heißt dein?
3: Wie heißt deine. Äh, deine. Mein Fame dein, ist mehr Mutmensch. Mehr
2: Mut, Mensch. okay. Ich sage gleich, wenn es losgeht. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin da mit dem. Äh, Oh, ich muss noch mal anfangen. <lacht> ich muss noch mal anfangen. Gut, okay. Guten Morgen, ich bin hier mit dem Lorenz Wenger. Er macht da mit mir ein Interview live. Und er sagt jetzt, was das Interview näher zu sehen gibt. Fitcher sagt noch zum zu Lorenz? Kannst du reden, Lorenz?
3: Ja, hallo zusammen, da ist der Lorenz Wenger, Mehr Mutmensch, ähm, vom Podcast Mehr Mutmensch Mut Talk. Der Podcast mit mutigen Menschen wie der Remo und für mutige Menschen oder die mehr Mut wollen oder sich wünschen. Ähm, der Remo hat richtig gesagt, Mut bedeutet, eine Tür zu schliessen, damit zwei weitere aufgehen. und ich sehe das ist ziemlich ähnlich. Also, die richtigen Sachen loslassen für das neue Sachen kommen. Und was so immer du vorhast, ähm, ja, mach's es einfach.
2: Danke, Lorenz. Ich werde es verlinken. Ich zeige euch aus. Sehr gut. Ich freue mich, wenn sie dort das Feedback geben. Schönen Tag zusammen. Happy Day. Nächste okay. Demo. <lacht> Danke vielmals. Ciao ciao. ciao,
3: ciao. Ciao, ciao, <lacht> ciao.